0: Imagine que un día llega un mensajero especial a su iglesia y le entrega una carta personal, escrita por el mismo Dios del Universo. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. En esta serie de programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán a través de los primeros capítulos de Apocalipsis, donde leeremos las cartas que Dios le envió a siete iglesias del primer siglo. Cartas que nos van a desafiar a cada uno de nosotros también. Antes de comenzar con el estudio de hoy, a nombre de este ministerio, quiero agradecer por su fiel sintonía y por su amor práctico a través de sus oraciones y ofrendas. Si usted quiere colaborar con este ministerio, simplemente entre en nuestra página de internet sabiduríaespanol.org. Y en la esquina superior derecha encontrará la opción de ofrendar Sin más, les invito a que vayamos juntos al último libro de la Biblia Para comenzar el estudio de hoy
1: En mi ceremonia de graduación de la escuela secundaria fui el único que no recibió su diploma. La verdad es que el colegio me había dejado participar en la ceremonia aunque no estaba listo para graduarme. Hoy que lo pienso, creo que solo me dejaron participar porque era el pianista de la clase y no iban a poder cantar lo que habían preparado sin mí. Además, era el capellán de la clase y se suponía que tenía que dar una reflexión de 5 minutos. La cuestión es que ese año había reprobado álgebra. Y voy a culpar a la profesora de álgebra por eso. No podíamos hacerle una pregunta sin que se enojara. Era la mujer más gruñona sobre la faz del planeta. Creo que es porque tenía que enseñar álgebra todos los días. ¡Ja, <risa> Así que después de la ceremonia tuve que retomar la clase sabiendo que si esta vez no pasaba no iba a poder ir a la universidad. Pasé con lo justo. Una universidad me aceptó con la condición de tomar un curso introductorio de álgebra. Apenas pasé esa clase pero pasé y ahora vivo feliz sin tener que ver álgebra otra vez en mi vida. El problema es que la matemática no te perdona nada. Es tan exacta. Solo hay una respuesta correcta y no te dan puntos si estuviste cerca de la respuesta. Ahora, no sé usted, pero a mí nunca me dieron puntos extra por lo bien que dibujaba los números. Nunca me dijeron, bueno, la respuesta es 320, pero mira qué lindo que escribiste el 14. Medio punto. No, solo había una respuesta. Y solo esa respuesta importaba. La verdad puede ser tan estrecha. En nuestros últimos programas hemos estado leyendo las cartas de otras iglesias. Y en estas cartas hemos visto evaluaciones que podríamos comparar a una libreta de notas. Jesucristo está en el proceso de evaluar a su iglesia calificando sus tareas y mirando cómo hacen sus exámenes, juzgando sus actitudes, evaluando sus intenciones, él está en el proceso de enviarle su libreta de notas al liderazgo de la iglesia, para que toda la iglesia lo lea. Y me pareció fascinante que el análisis más extenso de parte de Jesucristo fue enviado a la iglesia más pequeña de las siete. Esta iglesia estaba localizada en un lugar relativamente insignificante para el imperio romano. De hecho, Plinio el Viejo, quien vivió en el primer siglo, una vez hizo una referencia a Tiatira y otras comunidades sin importancia. Sin embargo, en esta carta a la iglesia de Teatira, en Apocalipsis 2, encontramos grandes e importantes verdades para nuestra vida. Jesucristo dicta en Apocalipsis 2.18, y escribe al ángel, el mensajero de la iglesia en Teatira, «El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce brunido, dice esto». Nuevamente, el Señor toma algunas de las descripciones de sí mismo que encontramos en Apocalipsis 1, y las reintroduce aquí para enfatizar ciertos aspectos de su carácter que la iglesia necesita recordar. Esta iglesia antiatira no estaba dispuesta a disciplinar a sus miembros que vivían en pecado y no se arrepentían, y por eso Jesucristo les dice, «Vengo con ojos como llama de fuego, ojos santos que pueden ver todo lo que están haciendo» y con pies incandescentes, lo que es una referencia a su juicio divino, como vimos en nuestro estudio de Apocalipsis 1. Pero después de esta descripción, el Señor, como siempre, comienza elogiando a la iglesia por lo que ha hecho bien. En Apocalipsis 2.19, Jesucristo elogia a los fieles por seis características. Él los elogia por sus obras o trabajo, por su amor agape, por su fe, por su servicio, que a todo esto viene de la palabra griega diaconía, de donde sacamos nuestra palabra diácono. Él los elogia también por su perseverancia, al soportar la presión de su entorno con paciencia por último, él los elogia por no relajarse en sus esfuerzos de hacer todo lo que acabamos de mencionar. No como los Efesios, sino que, como dice Apocalipsis 2.19, sus obras postreras fueron más que las primeras. Ellos seguían superándose y mejorando lo que habían hecho al principio. Esta era una iglesia ocupada, amorosa, comprometida, fiel paciente y sufriente, y estaba haciendo cosas más grandes que nunca antes para Dios. Sin embargo, esta iglesia estaba en gran peligro, lo supieran o no sus miembros. Porque ahora leemos la crítica, que es una evaluación negativa de parte del Señor a esta iglesia en Teatira, y Apocalipsis 2.20 dice, Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los registros históricos nos hacen saber que esta ciudad era un centro de comercio y estaba llena de gremios. Es más, a partir de los hallazgos arqueológicos en la antigua Teatira, los expertos han llegado a la conclusión de que Tiatira tenía más gremios que cualquier otro pueblo de su tamaño en toda Asia. Esto generó un gran problema para la iglesia. El problema era que cada gremio tenía un dios o diosa protectora. No muy distinto a hoy en día, donde ciertas ciudades u oficios tienen un santo o una virgen protectora. Los gremios regularmente comían juntos y derramaban un poco de vino para su Dios antes y después de la comida. Esto era como orar dando gracias antes de comer. Además, después de estas fiestas, a la cual se esperaba que todos asistieran como muestra de su lealtad a su profesión se hacían prácticas religiosas. Lo más común era atraer sacerdotisas y participar en ceremonias inmorales bajo el pretexto de honrar a su Dios. Si una persona quería avanzar o permanecer en su negocio, tenía que pertenecer al gremio. Lo que obviamente generó que los cristianos se preguntaran, «Y bueno, ¿ahora qué hacemos?» porque no podemos mantener nuestra profesión si no atendemos las fiestas de los gremios. ¿Puede un cristiano participar en fiestas idólatras e inmorales y realmente ser un cristiano? Y evidentemente había una mujer muy influyente en la asamblea que decía que sí. Ella enseñaba que uno podía hacer todas esas cosas y aún así ser un buen cristiano. En Apocalipsis 2.20, el Señor llama a esta mujer Jezabel. Y aparentemente, ella era una mujer judía. Es poco probable que Jezabel era su nombre verdadero, ya que ese nombre era tan popular para los judíos como lo es Judas para los cristianos. Lo más probable es que el Señor está hablando figurativamente al llamarla Jezabel, ya que en esta iglesia, esta mujer estaba haciendo lo mismo que la reina Jezabel había hecho en Israel varios siglos atrás. Es más, una versión de la Biblia traduce esta frase, Esa Jezabel de mujer. La historia de la reina Jezabel se encuentra en el primer libro de reyes, capítulo 16. Ella fue la esposa de un rey de Israel llamado Akab. Y Acab nunca debería haberse casado con ella. Jezabel era idólatra y trajo sus dioses al palacio, y el dios más importante que ella tenía era el dios Baal. Baal era su dios de la fertilidad, y se creía que las relaciones de Baal con sus diosas provocaban la primavera. Para adorarlo y para motivarlo, entre comillas, a traer la primavera, se hacían prácticas inmorales. Jezabel había combinado exitosamente la adoración con la inmoralidad, el negocio con la idolatría. Así que Jesucristo le dice a esta iglesia, Tengo algo en contra tuyo, que la toleras. Apocalipsis 2.20 ellos debían arrepentirse de su tolerancia y juzgar el pecado y al pecador no arrepentido en la Asamblea. Ellos tenían que encargarse de juzgar a Jezabel. Permítame ahora mostrarle el peligro con el que se estaba enfrentando esta Asamblea y toda Asamblea al día de hoy que se niega a actuar con la autoridad dada por Cristo y remover la inmoralidad, la idolatría, el pecado de la iglesia. Vamos a notar seis peligros o consecuencias. En primer lugar, sin disciplina, la iglesia aumenta el engaño del pecado en la mente del pecador. En otras palabras, si el pecado nunca es señalado y juzgado, el pecador puede creer que está haciendo las cosas bien. Note Apocalipsis 2.20 nuevamente. Ella se dice ser profetisa. O sea, ella afirma y quizás cree que ella está hablando de parte de Dios, cuando realmente está hablando la mentira de Satanás. Y cada uno de sus seguidores, cada persona que habla con ella, cree que ella es una mujer entendida. Estás en lo cierto, Jezabel. Yo era demasiado cerrado de mente. Ahora me he relajado un poco. Estoy disfrutando mi vida. Créame o no, pero he tenido casos de personas que me han dicho: Pastor, desde que dejé a mi esposa y me junté con esta otra mujer, he disfrutado mi relación con Dios como nunca antes. Ella es lo mejor que me ha pasado en la vida. O ahora que me he alejado de la iglesia, estoy más feliz que nunca. Querido oyente, si la iglesia no dice nada al respecto, aquellos que están realmente engañados van a seguir creyendo que están haciendo las cosas bien, cuando en realidad están alejándose más y más de la verdad. Lo mejor que un creyente puede hacer por esa persona no es ignorar su pecado, sino advertirle de su error. El apóstol Pablo escribe, Corríjanlo porque quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escape del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él. Segunda Timoteo 2, 25 al 26. El fuego del juicio divino está por venir. Cristo viene con sus ojos como llama de fuego y sus pies incandescentes. Si usted escucha un ruido a las dos de la mañana... Se levanta para mirar por la ventana y ve que la casa de su vecino está por incendiarse, ¿qué hace? Se queda acaso debatiendo, mm, creo que apreciaría que los dejara tranquilos. O sea, son las dos de la mañana, probablemente están dormidos. Y si los levanto, van a tener que correr en pijamas y seguramente van a sentirse incómodos. Mejor no los molesto. ¿Sería eso correcto? ¿Es eso amor? Por supuesto que no. Amor sería salir corriendo hacia su casa, entrar a la fuerza y gritar, ¡Fuego! Y querido oyente, confrontar al creyente en pecado es amor. La iglesia debe ir y despertar al creyente que está siendo engañado por el placer del pecado que finalmente lo va a llevar a la ruina espiritual. ¿Va a ser incómodo? Probablemente. Pero la iglesia debe hacer el intento amoroso, firme, preocupado y apasionado de rescatar a esa persona antes que el fuego del juicio lo alcance. La segunda consecuencia de negarse a juzgar a Jezabel es que la iglesia estaba proveyendo una audiencia para la falsa doctrina. Apocalipsis 2.20 indica que Jezabel estaba enseñando en la asamblea. John MacArthur hace el interesante comentario que la iglesia estaba ya tolerando que una mujer le enseñara a la asamblea, lo que es una violación a 1 Timoteo 2.12, donde el apóstol Pablo claramente ordenó que las mujeres no podían ejercitar autoridad sobre la asamblea al enseñarle a los hombres. Y a todo esto, esta no es una regla machista. Alguna reliquia del pasado cuando los hombres arrastraban a las mujeres de los pelos. Este es el diseño que Dios creó para organizar y ordenar la iglesia, no tiene nada que ver con el valor, la capacidad, el potencial o la superioridad de un sexo sobre el otro. Esto tiene que ver con el orden y los roles en el hogar y en la iglesia. El hombre tiene que rendir cuenta a Dios como el líder del hogar. Efesios 5.23 El hombre es por diseño de Dios el líder, el enseñador y la autoridad en la iglesia. Primera Timoteo 3, 4 al 5. Una posible razón de que los creyentes en Tiatira estaban más abiertos a que esta mujer les enseñara es porque allí, en Teatira, había un famoso santuario de adivinación que era presidido por una sacerdotisa. Es fácil deducir que muchos creyentes habían salido de ese contexto... Y al llegar a la iglesia, imagine que se encontraron con una mujer influyente que estaba enseñando en la asamblea. Lo más probable es que esta mujer estaba enseñando una doctrina dualista, que era muy popular en la antigüedad y se ha seguido enseñando desde entonces. Esta doctrina dualista enseñaba que Dios salvó nuestro espíritu, así que el cuerpo no importa. Podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, ya que el espíritu va a permanecer sin mancha. Jezabel estaba diciendo, Pequen no más, hagan todo lo que quieran, vivan en inmoralidad, diviértanse en las fiestas del gremio, su espíritu está seguro en las manos de Dios. Así que, ¿para qué preocuparse por su cuerpo? Parecía una verdad profunda. ¡Y vaya qué solución para este problema que enfrentaban los cristianos! Pero Apocalipsis 2.24 nos informa que esto no era más que otra mentira de Satanás. En tercer lugar, vemos que esta iglesia permitió que un pecador no arrepentido influenciara y promoviera el pecado en las vidas de otros. Nuestro Señor dice en Apocalipsis 2.20 que Jezabel estaba seduciendo sus siervos. ¿Puede imaginarse un pecado más grande que este? ¿Puede imaginarse la ira de Dios para con el hombre o la mujer que se levanta en la asamblea o en un ministerio y descarría a su rebaño? Jesucristo advirtió, «Si haces que uno de mis pequeños peque te sería mejor que una piedra de molino se te fuera atada al cuello y fueras lanzado al medio del mar. Mateo 18.6 Y Juan escribe en Apocalipsis 2.20 Jezabel está enseñando y seduciendo a mis siervos para que practiquen inmoralidad sexual y coman de lo sacrificado a los ídolos. Así que no es de sorprenderse que Jezabel estaba en grave peligro de recibir el juicio de Dios. Note Apocalipsis 2.21. Allí Jesucristo dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. En cuarto lugar, esta iglesia terminó ayudando a que el pecador creyera que había logrado evitar las consecuencias del pecado. Pero sin embargo, las apariencias engañan. Note Apocalipsis 2.22, He aquí yo la arrojo en cama. Tal como Jezabel en el Antiguo Testamento, esta Jezabel era una mujer no creyente cuyo deleite era tentar a los creyentes y hacerlos cerrar en sus mismos caminos. Ella había endurecido su corazón y había rehusado arrepentirse, y por lo tanto Dios terminó quitándole la vida. Pero si estas hubieran sido todas las consecuencias, esto no habría sido nada más que una buena advertencia para el resto de la iglesia. Sin embargo, hay una quinta consecuencia por tolerar a Jezabel... En quinto lugar, estos creyentes débiles no sólo arruinaron sus propias vidas, sino que también corrían peligro de morir tempranamente. Juan escribe en Apocalipsis 2.22, He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Es decir, aquellos que habían seguido las enseñanzas de Jezabel aún podían arrepentirse y escapar el juicio de Dios. Sin embargo, si no se arrepentían, ellos también iban a morir prematuramente como Jezabel. El apóstol Juan también escribió acerca de unos cristianos que pecaron de muerte, 1 Juan 5.16. Ellos no quisieron arrepentirse de su vida de pecado y Cristo se los llevó prematuramente. Estos creyentes estarán entre aquellos que un día estarán de pie delante del Señor en la Bema, el tribunal de Cristo, salvados por un pelo como Pablo escribe en 1 Corintios 3, 13 al 14. Ellos van a estar frente a Cristo con las manos vacías... Y el apóstol Juan escribió que ellos van a haber perdido no su salvación, sino su recompensa. Segunda Juan 1.8 La última consecuencia de tolerar a Jezabel fue que esta iglesia se convirtió en un ejemplo de una iglesia que desagrada a Dios. Jesucristo le dice a los creyentes en Apocalipsis 2.23... Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. El Señor les dice, todas las otras iglesias van a saber qué pasa con ustedes por todos los funerales que van a empezar a tener. Tengo ojos como llama de fuego santo, y mis pies están prontos para moverse en juicio contra el pecado. Ninguna iglesia querría esto. Y déjeme decirle, querido oyente, que la iglesia promedio tiene una reputación de tolerar el pecado. Me acuerdo que después de disciplinar a dos hombres de nuestra iglesia que habían escogido vivir abiertamente en inmoralidad, recibí un montón de llamadas y correos. Pastores y líderes de varias iglesias vinieron a mi oficina para hacerme preguntas. Me llegaron correos de distintas partes del país y aun de otros países diciéndome, ¿Hemos escuchado lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo trataste con el pecado en la iglesia? ¿Cómo fue que disciplinaste a esas personas? ¿Y por qué? ¿Qué reveló todo esto? que la iglesia hoy no está juzgando a Jezabel. Ahora, como de costumbre, el Señor termina esta carta al desafiar a estos creyentes en Tiatira. Apocalipsis 2, 26 al 27 dice, «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones» y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Esto claramente es una referencia al reino milenial, ese periodo de mil años donde Cristo reinará sobre la tierra. Cristo va a volver con su iglesia y va a establecer su reino con capital en Jerusalén. De esa forma, Cristo se va a sentar sobre el trono de David y cumplirá las promesas y las profecías del Antiguo Testamento que todavía faltan por cumplir. Y nosotros reinaremos juntamente con Él. Finalmente, en Apocalipsis 2.28, vemos una última promesa. Jesucristo dice, Y le daré la estrella de la mañana. Esta no puede ser otra sino la promesa de la presencia de Jesucristo. Es maravilloso poder recibir una carta de nuestro amado Señor. Sin embargo, un día vamos a poder poner estas cartas a un lado porque vamos a tener al Señor mismo con nosotros, en persona, quien es la resplandeciente estrella de la mañana. No tenemos la menor idea de lo glorioso que será reinar con Cristo, no puedo siquiera imaginármelo. Y sin embargo es una realidad, su palabra se hará realidad. Esta carta termina con la ya conocida pregunta, ¿Está escuchando? Aquel que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Querido oyente, ¿ha sido esta una advertencia para usted el día de hoy? ¿Está arriesgando su vida al no arrepentirse de su vida de pecado? ¿Está viviendo una vida que Cristo no va a recompensar? ¿Está siguiendo la influencia de personas que lo animan a pecar y sabe que no es correcto? Permítame animarlo a que se arrepienta. Tome un vistazo hacia dónde va De media vuelta Cristo le está dando tiempo para arrepentirse Tal como se lo dio a los creyentes en Tiatira Pídale al Señor que lo perdone de ese pecado que está guardando De esa vida que está llevando De esa reputación que está construyendo Dígale Señor Tengo oídos para oír